1: Rijf BNR Nieuwsradio The Big Five. Art Jakkers. 2023 is begonnen. Het is een mooi moment om terug te blikken, maar ook vooruit te kijken. Welke lessen kunnen we bijvoorbeeld leren uit dat bewogen 2022? Daarom interviewen mijn collega Diana Matroos en ik... de eerste twee weken van dit jaar in BNR's Big Ten van 2023... tien bijzondere gasten. Ze stonden in de schijnwerpers het afgelopen jaar... of speelden een belangrijke rol. We zijn ook in 2023 niet van plan om stil te gaan zitten. Nou, wat is vandaag het onderwerp? Luister vooral mee. Het aantal burn-outs in ons land blijft stijgen. Ruim 12 van de mensen die in de eerste helft van vorig jaar arbeidsongeschikt werd... viel uit door een burn-out. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de onafhankelijke ziekenfondsen. De coronapandemie, de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende energiecrisis... leiden tot aanhoudende kopzorgen en angsten... Nou, daarover wil ik vandaag praten met Damian Denies, filosoof en psychiater... hoofd van de psychiatrieafdeling van het Amsterdam UMC... en daarnaast ook hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom. Dankjewel. Fijn dat u er bent. Uh, voordat ik het met u ga hebben over angsten en angstoornissen... zou ik graag twee dingen van u willen weten. Uh, allereerst, het, het is een bekende filosofische vraag... maar als u één plek en tijd in de geschiedenis zou mogen kiezen om geboren te worden... welke zou dat zijn?
2: Ik zou graag geboren um, zijn in Wenen rond uh, 1900. Ah, en? Waarom? Omdat uh, volgens mij dat in de ontwikkeling van het denken en uh, esthetiek, cultuurkunst... ...een van de meest opwindende episoden gebeurde heel veel. Literatuur, filosofie, uh, maar ook uh, ja, hele nieuwe kunstrichtingen. Um, helaas is het dan uitgemond in de, in de Eerste Wereldoorlog... Mm-hmm. Maar uh, ik denk dat in die tijd uh, een een enorm veel verandering uh, om zich uh, heen, uh, of ja dat er heel veel verandering was, waardoor mensen zich moesten aanpassen. Dus een heel opwindende, vibrerende uh, plek en tijd. Ik vraag
1: het omdat vaak het antwoord ook is, wel in het Westen, nou dit is dan honderd jaar geleden, maar deze tijd wordt gezien als de rijkste, de vrijste, de meest prettige tijd eigenlijk om in geboren te worden, zeker als je eruit ziet zoals u witte heteroman.
2: Wel, dankjewel. <laughs> nee, maar het is, het is wel waar wat je zegt. Dat, daar, dat is voor mij dan zo intrigerend. Dat heb ik de, laat, de, late, de laatste jaren eigenlijk... Uh is dat voor mij een beetje een raadsel, hè? hoe het komt, zoals u het eigenlijk ook zelf zegt, dat uh, zeker Nederland behoort tot de vier rijkste landen van de wereld, uh, rijkste bewoners van de hele wereld, zou je kunnen zeggen, zeker de top vier van Europa zou. Um, maar dat dus ondanks, ondanks al die kwaliteit, ondanks uh, de luxe, het gemak en het geld, de mentale staat, de mentale gezondheid, waarschijnlijk is afgenomen. En hoe kan je dat begrijpen? Ja, nou, daar hoop ik
1: toch in de komende uur samen met u achter te komen. We gaan het dus ook hebben over angsten, over angststoornissen. Dus daarom die tweede vraag persoonlijk voor u. Wat wat zou u als uw eigen grootste angst betitelen?
2: Ja, ik heb altijd... uh, Dat is toch wel... Een beetje raar om te zeggen, maar ik ik ben... uh, Mijn angst is eigenlijk angst voor ambtenaren. Dat is iets (laughs) kakajaans. Maar zodra ik een brief krijg van de politie... of iets van een overheid, van een belasting... Dan ben ik heel bang dat ik ergens als nummer... Ze hebben me te pakken. Ja, en dat ik dan echt verzand ga raken in een enorm systeem waar ik platgemallen ga worden. met identiteitsverwisselingen en weet ik veel. En maanden en jaren. En eigenlijk is het ook wel zo dat dat vaak gebeurt. Hè. Denk maar aan de toeslagenaffaire of weet ik wat allemaal. Dus als je een beetje pech hebt, je komt in die grote ambtenareske molen. Ja, dan kan je volgens mij uh, je borst nat maken. Zou zoiets ook integreren generationeel
1: doorgegeven kunnen zijn? Dat er misschien in de familiegeschiedenis dit soort episodes hebben ja. plaatsgevonden?
2: Dat weet ik niet, dat zou ik eens moeten nagaan. Maar ik denk dat veel mensen ook wel bang zijn voor die ambtenaren... maar niet zo expliciet uh, realiseren.
1: We we gaan het eens hebben over 2022, over hoe we ervoor staan. Want we kwamen er al over te spreken over de mens in het Westen. We hebben het eigenlijk objectief gezien zo goed hier... en tegelijkertijd zijn we mentaal gezien niet altijd even weerbaar. Daar heeft u zich al herhaaldelijk over uitgesproken. Nu geeft u sinds dit jaar ook wel zelf psychotherapie, hè? Ja. Wat merkt u daar nou van in het contact met uw patiënten? Of heet het eigenlijk niet zo, patiënten zijn, cliënten?
2: Jawel, ik ik verkies patiënt. Ik vind een een dokter heeft een patiënt. en uh, Een advocaat of een prostituee heeft een cliënt. Uh, uh, Daar is eigenlijk niets bijzonders mee. Maar uh, cliënt is eigenlijk gebruikt om uh, proberen van het stigma af te komen. Maar ik vind het heel jammer dat het woord patiënt stigmatiserend zou zijn. Maar goed, dat is een heel andere... We houden bij patiënten. Ja, precies. Wat ik merk, en, en dat is toch wel veranderd, is dat er heel veel behoefte is aan zingeving. Dat mensen... Uh, niet met klachten komen om ze op te lossen. Dat was eigenlijk vroeger vaak het geval van... ik heb een probleem, los het op. Een pil, psychotherapie, noem maar wat. Maar het moet opgelost raken. Maar mensen nu veel meer zich de vraag stellen... wat is dat eigenlijk, waarom krijg ik dat? En dat koppelen aan een zingevingsvraag... -hmm. En daarom ben ik van mening dat de psychotherapie, die eigenlijk al lang in de psychiatrie een beetje opzij is geschoven, dat die waarschijnlijk weer opgang zal maken. Omdat de behoefte van veel mensen nu is om die psychische klachten, om daar iets mee te doen. Dat te begrijpen en te koppelen aan een betekenisgeving.
1: Want we, hebben, we, we vinden het lastig om zelf betekenis te geven aan het bestaan. Of tenminste, de patiënten vinden het lastig
2: om dat te vinden? Ja. Absoluut. Iedereen vindt dat heel lastig. Dat is een opdracht waar we voor staan. En die opdracht is eigenlijk alleen maar erger geworden. Dus je moet je voorstellen, als je opgroeide in de jaren... nog niet eens zo lang geleden, 60, 70... dan had je waarschijnlijk een familie en die was ofwel gereformeerd... of die was katholiek of die was socialistisch. Dus je kwam terecht in een soort van theoretisch paradigma... De grootvader dacht daar zo over. En de, groot, uh, de, de grootmoeder misschien eventueel, de vader. Dus de hele familiale context zat in een lange traditie. En die betekenis werd overgegeven van de ene naar de ander. En die werd nooit in vraag gesteld. Maar ja, sinds de jaren of 30, 40 hebben ik gezegd... Ja, maar mo- dat willen we niet meer. Ik wil niet meer zondag in die kerk gaan zitten. Als ik dat niet weet wel waarom... Betalen. We willen het zelf bepalen. En met veel succes. Dus wat we gedaan hebben, we hebben ons ontvolgd... van al die grote betekenissystemen van de religieuze betekenissystemen, maar ook de filosofische en politieke... ook in het politiek eh, landschap zie je dat ieder voor zichzelf denkt. Maar we hebben eigenlijk ons niet gerealiseerd... dat met die vrijheid die we gewonnen hebben... Want de, verantwoordelijkheid die, komt. de verantwoordelijkheid komt. De verantwoordelijkheid tot zingeving. Tot zingeving. En dat is lastig. Om...
1: En dus zijn we, nou ja, dit zijn mijn woorden dan maar... in zekere zin losgeslagen zou je misschien kunnen zeggen. In ieder geval zoekende. En dan net in die tijd, in een tijd waarin we dus zo zoekende zijn, overkomt ons de ene crisis naar de andere... als we kijken naar 2022. Ja, de nasleep van corona, we zijn het zeker. misschien wel vergeten... begin van vorig jaar zaten we nog in de lockdown. Toen gingen we
2: er eindelijk uit, kwam de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis. Zeker, terecht. Maar je kan het ook omdraaien. Je zou kunnen zeggen, ja, is dat toevallig? Is dat niet misschien omdat we zoekende zijn? Voor mij is de, de coronacrisis ook veel langer dan anders blijven hangen Omdat wij worstelden met die zingeving. Omdat wij bijvoorbeeld heel praktisch gezien... Nederland accepteerde niet dat mensen zouden sterven, ook niet op de IC. Dus daar werden forse maatregelen genomen. Niet alleen om de pandemie aan zich in te dammen, maar ook om te verhinderen dat we een ethische keuze zouden moeten maken wie wel en niet mag sterven. -hmm. En dat uitstelgedrag heeft misschien tot de crisis geleid. Het had geen crisis moeten zijn. Als je het rapport van de WHO leest, dan is men verbaasd... over het feit dat er zoveel kennis, zoveel wetenschap was... en dat er een crisisatmosfeer heerste. En dat heeft te maken met een gebrekkige zingeving? Wel, dat dat is misschien een hele uh, lastige stap. stap, Maar het heeft wel iets te maken met... Kijk, daarnet kwamen we erachter, wij moeten ons, ons leven zelf zin geven. Mm-hmm. Dat hebben we zelf gewild. Mm-hmm. Dat is het gevolg van ontvoogding en ons verlangen naar absolute autonomie. Dus voor mij uh, is dat verlangen naar autonoom zijn, men zelf verwerkelijken, men zelf determineren, maakt deel uit van zichzelf betekenis geven. Maar daar betalen we wel een prijs voor. Een verlies aan collectiviteit, een verlies aan gemeenschapszin, het niet kunnen accepteren van bepaald te worden door iets als een korona epidemii, uh, dus wij hebben geloven enorm in de maakbaarheid van de mens.
1: Daar zijn we dit jaar wel achtergekomen met de neus op de feiten gedrukt... zou je kunnen zeggen dat dat
2: exact. een utopie is. Voor de derde keer op rij. Hè. De coronacrisis jaar 1, coronacrisis jaar 2. Nu hebben we dan inderdaad de Oekraïne-crisis, uitmond-energiecrisis. Maar waarschijnlijk komt er een financiële crisis aan. 2023 wordt voorspeld dat het voor de drie grootste economieën moeilijk zal zijn. Dus de kans op een recessie is heel groot. Dus die die vallen langzaam aan. Waar gaan we en... dan met die maakbaarheid? precies, dus voor mij is dit jaar en de komende, dat zijn de jaren van de grote ontluistering. De desacralisatie van het geloof in die autonomie, want dat is ook een geloof. Dat zegt u met pretlichtjes in uw ogen, Ja, de ontluistering. (laughs) Ja, ik heb er misschien stiekem toch een genot in. Ja, Ja, ik doe vaak
1: apocalyptische films of niet?
2: Nee, maar de, ik denk dat dat geloof in die absolute autonomie... ook aan de oorsprong ligt van dat mentale lijden. Goed, kunnen we straks weer over hebben. Maar dus dat is niet... Het um... idee dat het maakbaar is, dat, heeft, dat veroorzaakt ja. ons lijden. Ja. Dit, want dat is niet zo. Hè. Dus, en ik wil het niet op één persoon... maar wij leven in, in, in een wereld waar gezegd wordt... Weet je, als jij maar genoeg nadenkt, dan zal je geen Alzheimer krijgen. Als je maar hard genoeg uh, rondloopt en rent, dan stel je je, je oud-zijn uit. Dus er is een, dat is allemaal gebaseerd op het idee van... als wij maar ons inspannen, dan gaat het goed met ons komen. Mm-hmm. Terwijl eigenlijk aangetoond is dat ja, 70-80% van die ziekte van de ouderdom... dat heeft te maken met genetische achtergrond. Dat bepalen we niet. Een domme pech. Dus die, ja, exact dat we niet accepteren. Dus er zit een enorme frustratie in het feit dat we, ons, ons wordt voorgeschoteld. dat dus als je maar je best doet, het allemaal wel kan. En de reële mogelijkheden om dat te veranderen... die zijn veel, veel minder groot dan we ons uh, voor ogen houden. En dat veroorzaakt in
1: zekere zin dus het lijden... want het leidt tot grote teleurstelling. Je in doet van, ja. zo je best, je bent van het sporten... Precies. toch draag je af. Ja. Ja, ja, en, en die, die, uh, die maakbaarheid, zeg maar, hoe je daarmee om moet gaan en die crisis waar we nu mee te maken hebben, dat maakt volgens mij een razend interessant jaar waar we in zaten en waar we nu naartoe gaan voor ja, iemand met uw vakgebied.
2: Absoluut, ja, het is voor ons een boeiende tijd, omdat dat is het wel voor het eerst in de Mensen realiseren zich niet, maar mentale gezondheid. Psychiatrie, jeugd en kinderpsychiatrie, ADHD-autisme, dat staat dagelijks in de krant. Ik heb wel anders geweten. Dat dat kwam nooit in de krant. Maar wij zijn daar nu zo mee bezig, -hmm. dat voor uh, mensen in mijn vakgebied natuurlijk boeiend is, omdat het het wordt in de maatschappij getrokken. Eigenlijk iets wat een, een psychiatrische aandoening is. Gouwe tijden. Wel, ik weet niet of het gouden tijden zijn. Er, er zit ook een hele donkere kant aan. Namelijk dat de prevalentie en incidentie, dus het voorkomen van die aandoeningen dat is in heel Nederland is, opzienbaar stijgt.
1: De Big, Big Five. Art Rojakkers. Met vandaag de gast Damian Denies, filosoof en psychiater bij het Amsterdam UMC. Uh, het is sowieso een spannend jaar voor u. Want in augustus komt het uit. Uw nieuwe boek, Onze Adembenemende Autonomie, is de titel. Prachtige titel. En daarin komt naar voren: we hadden het dus al over dat we hier in het Westen meestal een bevolking hebben die angstiger is dan de bevolking in niet-Westerse landen. Vat ik het zo goed samen? Ja, hè?
2: ja in algemeen. Sommigen betwisten dat, maar zeker angstiger, depressiever. Ja. Zou ik zeggen, als je kijkt ruwweg naar de meest voorkomende mentale klachten, uh, dan is angst, depressie, verslaving. En daarbij horen dan eigen klachten die mentaal zijn, maar nog niet in het boekje staan. Eenzaamheid, burn-out, stress, waar je dan net over had. Dat, dat komt veel vaker voor in het Westen. Dus eigenlijk
1: wat De... Poetin zegt over decadente Westen, daar heeft hij nog aan het punt ook.
2: Ja, hoewel het alternatief wat hij aanbiedt misschien niet veel beter is. Uh, is er wel, uh, heeft hij wel een punt, denk ik, uh, en andere landen hebben ook een punt, dat... dat onze inderdaad verlangen naar autonomie... dat is gevertaald in kapitalisme, utilitisme, pragmatisme... wat we al jarenlang beoefenen, misschien wel een bepaalde grens heeft bereikt. Dus dat het zorgt voor bepaalde groei in economische, financiële termen... Um, maar dat het zorgt voor ook een mentale kost. En die hebben we nooit meegerekend. Nee.
1: Want hoe komt het dat wij hier in het Westen uh, angstiger worden... terwijl we tegelijkertijd veiliger dan ooit ja.
2: zijn? Dat is een mooie vraag, daar heb ik zelf lang moeten over nadenken. ik Ik heb een antwoord, En misschien zullen sommigen dat betwisten, maar als je kijkt naar de angstbeleving en je de vraag stelt waarom en hoe je angstig wordt, dan is het niet zo dat mensen angstig worden omdat ze iets in de wereld observeren wat onveilig is. Wat er gebeurt, is dat wij een bepaalde verwachting hebben naar die die wereld. Een verwachting van zekerheid, van controlebehoefte. En als die niet wordt ingevuld, ook al is die wereld heel veilig, dan worden wij angstig. Dus mijn hypothese is inderdaad, in het Westen is de wereld veel veiliger geworden. Er zijn minder verkeersslachtoffers, misschien vorig jaar toevallig nu iets meer. Uh, Maar er is minder criminaliteit, er er zijn minder grote aanslagen, er is minder sterfte. En zo verder, als je al die parameters nagaat, gaat het eigenlijk alleen maar beter. Grosse moorden over de hele wereld. En we worden dus angstiger niet omdat de wereld onveiliger is... ...maar omdat onze behoefte aan controle... ...het precies kunnen voorspellen hoeveel millimeter het regent morgen. Het de precies weten wat de menus zijn in dat restaurant. Het precies weten wanneer uh, ik mijn zomer- en winterbanden moet verwisselen... ...en het niet het risico lopen dat ik een paar... Dus dat soort van extreme beheersing van de wereld... ...daar geloven we in, maar dat is eigenlijk niet haalbaar. En daarom wordt er natuurlijk de wereld heel onvoorspelbaar... Als ik mezelf mijn dood wil bepalen... aan de hand van euthanasie, ook met het concept voltooid leven... en ik ga plotseling sterven, is het heel bedreigend geworden. Dus Dus hoe hoe maakbaarder de
1: wereld is geworden... of hoe meer we onder controle hebben... hoe angstiger we zijn voor dat wat we niet kunnen
2: controleren. We voelen ons angstiger, niet omdat de wereld onveiliger is... maar omdat ons illusie van controle onhoudbaar is geworden en niet meer overeenstemt met de werkelijke wereld.
1: Heeft het ook te maken met het feit dat wij misschien minder gewend zijn tegenwoordig? En nu verandert het door corona en door wat er nu gaande is op dit continent. Maar voorheen, mijn oma zei altijd tegen mij, ach jongen, je hebt de oorlog niet meegemaakt. Met andere woorden, je moet niet zo zeuren.
2: Ja, dat is is, uh, vaak gehoord en er is ook veel kritiek op. Maar dat is wel een stukje zo. Uh, Wij leven, en dat is ook wel interessant als je daarnaar kijkt, wij leven eigenlijk zelden nog in de werkelijkheid. Wij omringen ons met een digitale wereld. Uh, ik las een studie en daar werd aangetoond dat een Amerikaan die nu wordt geboren, die zal de helft van zijn leven, dus gemiddeld 40 jaar, voor een beeldscherm doorbrengen. Niet ja. in de wereld, niet ja. in een bos, niet in de natuur, maar in een digitale wereld. En die digitale wereld, die, die creëren wij, die zetten we naar onze hand. Hebben we dus onder controle. Mijn zoon is niet een goed voetballer, maar op FIFA 2020 kan hij uh, met al de, de goede Laat voetballers spelen. Ja, ja. Precies, dus wij, wij creëren die digitale wereld om te voldoen aan onze behoefte aan controle. Maar dat gaat dus niet in de werkelijke wereld. En
1: het feit dat we op die schermen ook alles binnen zien komen, heeft volgens mij ook invloed. Ik heb het idee dat we nu, ik, ik, ik zit midden in de oorlog in Oekraïne, ik zie elke dag updates voorbij komen, de meest gruwelijke beelden. Je kan alles bijna live volgen.
2: Ja, zeker. Sterker nog, er zijn studies die aantonen dat erbij betrokken zijn via een digitaal medium zonder dat je werkelijk meemaakt, mensen nog angstiger maakt dan degenen die het werkelijk hebben meegemaakt.
1: Omdat je alleen de uitvergroting ziet misschien?
2: Omdat je alleen de en uitver... Je begrijpt de context niet. Je, je, je ziet beelden, je ziet bloed, je ziet bommen en dat, dat is duizenden kilometer ver. Dat komt binnen via je beeldscherm, heel snel. Mm-hmm. en We werken toch nog altijd heel eenvoudig. Als mensen, dat als iets snel binnenkomt, dan is het ook dichtbij. Dus wij kunnen die context niet begrijpen, niet vatten, waardoor dat het eigenlijk meer aanleiding geeft aan angst, aan angst dan mensen die er werkelijk zijn en andere aspecten zien... waardoor ze het keurlativeren.
1: Dat, dat alles bij elkaar opgeteld leidt tot een, een angstige mens... hier in het, in het Westen. Is, is, is het zo dat wij als bevolking... zijn er onderzoeken naar gedaan... Zijn wij, is het algehele angstniveau verhoogd... of is het als je bang bent, dan ben je veel banger... en heb je een angststoornis? Snapt u de vraag? Ik ja, zeker. dat Waarom? is een lastige.
2: Dus d- d- er is een, eigenlijk geen beginpunt van angstmetingen in de geschiedenis. Dus het, het kunnen de vraag stellen van: zijn hebben angstiger dan mijn grootmoeder? Dat is, dat is moeilijk, nee. omdat het uh, cultureel heel sterk bepaald is en dat de definitie van een angststoornis pas in 1980 is. Zo laat was. Ja, zo heel laat gekomen. Va- voordien was het eigenlijk geen issue. Dat is ook interessant. Hè? Ja. Dus angst is een relatief nieuw fenomeen. In de psychiatrie en de psychologie. bestond natuurlijk al veel langer als mechanisme. Iedereen kende angst. Maar als, als, uh, ja, als symptoom is, is het eigenlijk heel, heel nieuw.
1: En dus als iets waarvoor je behandeld kan worden of moest worden... is eigenlijk pas sinds de jaren tachtig een opkomst gekomen.
2: Ja, sinds de jaren tachtig is officieel in het handboek gekomen. De DSM, mm-hmm. hè. iedereen kent dat handboek inmiddels. Ja. Waar heel veel kritiek op gekomen is. En dat markeert het beginpunt van de angststoornissen. Mm-hmm. Vanaf dan hebben we wel... Uh, Inderdaad, cijfers. En dan zie je dat het wel toeneemt. De laatste in in Nederland heeft het Trimbos Instituut... voor de derde keer een meting gedaan in Nederland... van de prevalentie van alle grote psychische stoornissen. Dan zie je dat dat toegenomen is van 17 naar 26 procent. 26 procent van de Nederlanders? Ja.
1: Heeft heeft een
2: angststoornis? Hij nou, heeft uh, angst, depressie, die grote drie, die, die grote stoornissen. Ja. Angst, depressie? Hè? En angst is eigenlijk de meest voorkomende. Als je alle angststoornissen bij elkaar samentelt, dan kan je ruwweg zeggen dat dat de meest voorkomende klacht is over de hele wereld.
1: Maar dat betekent toch nog heel even dat één op de vier Nederlanders aan zo'n klacht leidt op dit moment?
2: Ja, één op de zes, ruwweg, de, tussen de één op vier en 1 op de zes, ja, hebben mensen last van angstklachten. Ja. aanzienlijk ja, maar de vraag is natuurlijk, wat begrijp je onder angst? Hè? Dus wij Precies, gebruiken ik wil het woord vragen, natuurlijk is het heel snel. Het... Heel snel bijvoorbeeld in arbeidsomstandigheden. Ja, ik zit in een onveilig angstklimaat. Ik voel me niet goed. Ik ben, dus, Veilig is ook ja, een woord. Ja, dus onveilig is zo. Dat zijn veel van die woorden die geleidende schalen uitdrukken. Ja. Ja, wat betekent dat onveilig? Betekent dat je te veel berist wordt, dat je het niet aan kan. Uh, dat er inderdaad, dat je gepest wordt, uh, dat je bang bent. Uh, d- dat is heel ingewikkeld, dat woord. En toch wordt dat vaak ernstig genomen. Mm-hmm.
1: Dus als, als u dat zoiets zegt van 1 ja, op de 6 Nederlanders. dan is het ook weer iets waarvan u denkt. ja, ook weer niet heel erg van wakker liggen, hoeven we niet bang voor te zijn.
2: Maar het is een, een, een verontrustend getal. Maar de vraag is, wat schuilt daaronder? En wat schuilt eronder? Ik zou niet dat getal ernstig nemen als een werkelijke prevalentie van angst of angststoornis, maar eerder als een uiting van de moeilijkheid die mensen ervaren om zich in die wereld staande te houden. Wat dan vaak wordt uitgedrukt in het woord ik ben bang, ik voel me angstig. En die angst drukt iets uit van inderdaad, ik weet niet wat er in 2023 gaat komen. Ga ik nog mijn huis kunnen betalen? Ga ik nog relatie kunnen onderhouden? Wie weet staan de Russen hier, weet ik veel. Mensen worden bang omdat het onduidelijk is... hoe de democratieën zich zullen ontwikkelen. Of dat er misschien geen andere economische machten zullen opkomen... waardoor dat bepaalde producten niet meer gekocht of verkocht zullen worden. Dus daar schuilt enorm veel onzekerheid in het bestaan... wat waarschijnlijk altijd zo geweest is. -hmm. En wij heel snel uitdrukken in ik voel mij bang. Terwijl die onzekerheid op
1: verschillende terreinen er altijd wel was. was Zorgen over de toekomst. Alleen was dat geen issue om daar ondersteuning bij te zoeken. Of Uh, om het als een stoornis te En Omdat
2: mensen niet de pretentie hadden om om zeker te zijn over het leven. Dus wij wij hebben zo'n hang naar die controle en die zekerheid. Wij vinden dat zo vanzelfsprekend... dat als het niet zo is meteen aanleiding geeft tot psychische klachten... Terwijl uiteraard in de hele mensheid mensen nooit zeker waren. Zelfs niet eens zeker over hun bestaan. Of ze de volgende dag konden eten of mm-hmm. konden drinken. Wij maken ons druk om heel andere dingen... Of nog wel uh, op vakantie kan gaan over drie jaar naar Ibiza. Of uh, de water van mijn een appartement een de in, in, uh, in Evolijn niet gaat dalen door uh, de klimaatcrisis en zo verder.
1: Ja, ja, ja. Maar is het dan zo dat we eigenlijk aan de top van de piramide van Maslow nu zitten? En we de, hè, de, de Olympus hebben beklommen en daar nu van het uitzicht genieten en denken het is toch wel hoog? Moeten we het zo zien? Hebben we het gewoon eenmaal, zijn we zo ver ontwikkeld dat we het zo goed doen? Ja, daar horen ook wat angsten bij. Of is het zo dat we eigenlijk nergens
2: meer tegen kunnen? Ja, het is eigenlijk beide. Uh, je, je ziet dat we zo hoog zijn ontwikkeld dat we uh, misschien ook, zo, of zelfs in Nederland, misschien met details beginnen bezig te houden. Precies. Ik sprak iemand die zei, die ging vaak naar Brazilië, die zei, hij ja, komt dan in Nederland. En dan denk ik, ja, wat moet er hier nog gebeuren? Alle plantsoenen zijn groen, alle straten, alle, zijn, alle fietspalen zijn rood. Al, al, het is af, Legoland is klaar. <laughs> He, dus wat, wat moet je dan nog gaan doen? Yeah. En dan houden we ons bezig met details. Of dat er inderdaad wel uh, niet zes of acht paaltjes daar moeten staan. Mm-hmm. Of dat, uh, dus we verzanden in details, omdat blijkbaar de uitnodiging van de wereld om iets fundamenteels te veranderen niet meer is. We zijn zo ver geëvolueerd dat we ons kunnen bezighouden met hele kleine lichte dingen althans een deel van de bevolking. -hmm. Het is ook een sociale ongelijkheid daar moeten we ook eerlijk over zijn. Maar die zelfverwerking zoals je zegt van Maslow, die daar veel over geschreven heeft, dat dat uiteindelijk het doel is, dat is misschien in zijn niet zo heel gezond. Ik ik geef dikwijls het voorbeeld van DJ Avicii, een prachtig voorbeeld. Deze man. Um, als je daar objectief naar kijkt, dan zou je kunnen zeggen: helemaal
1: voor elkaar. Top DJ reisde de wereld over. Iedereen lag aan zijn
2: voeten. Hij verdiende die man had k- alles. Alles letterlijk. Ja. Iedere jonge man wilde zoals DJ Vici zijn. Toch was het leven te zwaar voor hem. En hij had zoveel mentale klachten en suicide gepleegd. Dan zie je dus dat dat ideaal van individuele autonomie, die zelfverwerking, verwezenlijk kan worden. Die man stond aan de top. Maar dat gaat gepaard met enorme kosten, ja. namelijk mentaal lijden.
1: We spreken zo verder... Worstel jij met zelfmoordgedachten, dan kun je bellen met 113 online 0800 0113 of ga naar 113.nl. Morgen is journalist en presentatrice Marielle twee weken trouwens de gast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En zometeen dan praten we over de GGZ in Nederland en de overlasting daarvan. Blijf luisteren.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer nummers op nmbrs.nl.
1: BNR Nieuwsradio, de Big Five, Art Roy-jakkers. Welkom bij tweede halfuur. In deze eerste weken van het jaar spreken Diana, Matroos en ik... tien kopstukken over hun blik op het komende jaar. Op 2023. Later deze week praat ik onder andere nog met Hans Velbrief... over de gaswinning in Groningen. En vandaag is de gast Damian Denies, filosoof, psychiater bij het Amsterdam UMC het komende half uur wil ik graag nog twee onderwerpen met u spreken. Eh, namelijk wat je zelf kan doen. eigenlijk, hè, Hoe je zelf oplossen als we angst hebben in deze onzekere tijden. En de overbelasting van de geestelijke gezondheidszorg. Als we met het laatste beginnen. Eh, iedereen kampt met capaciteitsproblemen. Hè, van huisarts tot praktijkondersteuner, GGZ tot GZ-psycholoog. Lange wachtlijsten. Die gaan dan weer ten koste van urgente gevallen. De kosten reizen de pan uit. Ik zat daar allemaal in de voorbereiding om dit gesprek over te lezen. Dacht u, hoe, hoe komt het nou eigenlijk dat we Nederland zo gelukkig en tegelijkertijd ook zo gestoord zijn?
2: Ja. ja <coughs> um, heldere vragen. Dat, dat, dat is denk ik wel een, een typisch Nederlands probleem dat te maken heeft opnieuw met het proberen uh, te controleren uh, hoe je het probeert indammen van, van die golf aan, aan psychische klachten. En ik denk dat we daar. Uh, vanuit organisatorisch punt misschien een een, een aantal foutjes hebben gemaakt... waardoor je een probleem creëert dat het waarschijnlijk niet had moeten zijn... Uh, een klein voorbeeld is uh, de jeugdzorg. Dat is uh, ja, sinds een paar jaar gewoon grondig veranderd. Mm-hmm. Hè? Dat is bij de gemeente ondergebracht. En dan zie je dat dat toch niet de oplossingen heeft uh, gebracht... Die men, uh, waar men gehoopt, had op gehoopt. En eigenlijk zelfs meer problemen heeft veroorzaakt. Ja, het had meer
1: maatwerk moeten opleveren. Precies, in, 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 ja. Wat je ziet is dat er een soort ja, lappendeken is ontstaan. Exact.
2: Dus heel veel versplintering. Dus wat, wat je ook in de GGZ ziet... is dat sinds de in, invoer van uh, ja, de... de uh, de marktwerking, om het zo maar even kort te zeggen. Ik weet dat het heel politiek geladen is, maar het is nu eenmaal niet anders. Dat het systeem zo um, uh, uit is gehold door uh, wantrouwen tussen ziektekostenverzekeraars en aanbieders. Tussen aanbieders, onderling tussen patiënten. Dus er is iets geïnstalleerd waarbij psychische klachten, psychische lijden, een consumptieproduct zijn geworden. En net zoals Coca-Cola iets is wat je verkoopt, ga je nu een depressie verkopen. En dat ga je doen, je gaat er een marktprijs op stellen, je gaat in competitie. En um, ja, ik denk tien jaar later kom je erachter dat dat eigenlijk gewoon niet kan. Mm-hmm. En men probeert dat te beheersen. En wat men dan doet, is een enorm administratief bouwwerk oprichten. Om dat te objectiveren, want anders klopt het niet. En dat administratief bouwwerk kost ons jaarlijks anderhalf miljard. En kost dus duizenden patiënten gewoon echte therapietijd. Die we anders zouden kunnen leveren. En nu moeten uh, leveren aan vinkjes en administratie en zo verder ja. registreren. En zo.
1: Ja, dat is een bekende klacht. Hè? Die administratie die, die, klacht, die, ja. die, zo, die ja. zoveel tijd kost dat het ten ja. koste gaat van de patiënten. Een andere klacht die ik veel lees... En waar ik over hoor, ook vanuit uw mond, is dat we met onze, ik noem maar even luxe problemen, zal ik maar zeggen, zo'n uh, aanspraak maken op de geestelijke gezondheidszorg dat de echte gevallen, die er echt hè, de, 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 de noodgevallen, zal ik maar zeggen, dat die tussen wal en schip dreigt te vallen. Ik kom er dan niet zo goed beeld bij vormen, hoe dat dan precies werkt. Is het dan zo dat iemand die overspannen van zijn werk komt, ervoor zorgt dat iemand die met een psychose op straat loopt, niet geholpen wordt?
2: Ja, Eigenlijk mag je het zo zeggen. Zo Jaarlijks staan 90.000 mensen op de wachtlijst in Nederland. Terwijl er geen enkel land in Europa is... dat zoveel investeert in geestelijke gezondheidszorg. Er zitten maar 90.000 professionals... Uh, bijna een van de hoogste aantallen psychiaters, zeker het hoogste aantal psychologen, een enorm aantal verpleegkundigen. Die zijn blijkbaar niet in staat om die populatie in Nederland te helpen. En inderdaad, de mensen die het meest nood hebben aan zorg die zijn natuurlijk minst verbaal. Die kunnen zich het minst uiten in een competitief systeem. Waar marktwerking heerst, waar je moet nadenken over je contract met de ziekenkostverzekeraar. Dat dat vergt een zekere vorm van intelligentie, van planning, van gezondheid. Dus de toegang tot die zorg is het makkelijkst voor de mensen die eigenlijk de lichtste klachten hebben. Dat is een eerste soort van filter. En
1: die mensen met de lichtste klachten, iedereen met een beetje stress rent al naar een hulpverlener. En zorgt dus dat die hulpverlener bezet is met die klachten in plaats van met de...
2: Ook omdat de hulpverlener dat graag doet. Omdat hij beter kan scoren. Die wordt scoren. betaald, de ziekenkostverzekeraar die zegt van ja weet je, je wordt betaald, maar ik ga je niet betalen voor de mensen die je behandelt. Ik ben eigenlijk van plan om je alleen te betalen voor de mensen die daarna goed eruit komen. Maar als ik bijvoorbeeld iemand een is behandel, dan weet ik dat ik er eigenlijk ja, 25 moet behandelen om er twee te genezen. Dus die andere, ja, die, die, die behandel ik eigenlijk overbodig. En de ziekelsverzekeraar die wil dat niet. Die wil dat het zo hoog mogelijk is. Dus wat gaan instellingen doen? Aanbieders die zorgen dat ze de liefste klachten krijgen... maar dat ze de hoogste score aan output hebben. En de mensen die vervelend zijn met persoonlijkheidsstoornissen, en een verslaving, en een autisme... Ja, die gaan van deur tot deur en deur. En die worden vaak geweigerd. Omdat je weet dat je daar eigenlijk oeverloos kan behandelen zonder enig resultaat.
1: En ja, iedereen houdt zijn deur dan eigenlijk ook
2: liever dicht. Ja. Dus het is, het is aan verschillende kanten. De in, de binnenkomen voor die mensen is moeilijk. Maar aan de andere kant zijn er ook veel mensen... die de voorkeur geven aan lichter klachten... omdat je daar betere successen kan boeken. Wat ik me afvroeg is, dat, is... is er iets vast te
1: stellen? We lopen nu dus met, met, een, nou, zeg maar met een, een wissewasje. Mag ik het zo noemen? in ieder geval Met een lichte klachtstress. Of je hebt liefdesverdriet. Hup, dan ga je naar een psycholoog. Ga je praten. Daar moeten we misschien mee
2: stoppen. Ja, dus daar ben ik iets voorzichtig in. Het lijden van een ander kan je nooit in vraag stellen. Dat is belangrijk. Uh, Elk lijden is lijden. Maar natuurlijk, de vraag die je moet stellen is... in welke mate moet een overheid betalen voor het behandelen van het lijden waar ik last van heb. Mm-hmm. Dat is de vraag waar ik naartoe wil. En dan denk ik van, ik ga jouw lijden niet in vraag stellen, maar kan je dat niet zelf oplossen? Of met behulp van andere methoden dan meteen naar een arts of een psychiater stappen? En om het karikaturaal te maken, ik had twee jaar geleden een student uit Amsterdam, die klopte met mij aan in een academisch ziekenhuis, derde, vierde lijnzorg, die kwam bij de professor en die zei, ja, ik kan mijn thesis niet meer afmaken, ik wil graag psychotherapie. En dat, dat is de manier hoe mensen naar de zorg kijken, mm-hmm. zoals je daar net aangekast. Geeft. Dus die, die drempel is laag, dat wordt ook eigenlijk een beetje aangemoedigd. Hè? Uh, van, het is belangrijk dat je met je klachten bij een professional terechtkomt. Maar we, we zijn daar grensloos in geworden. Hè? Er zijn bepaalde stappen die je moet doornemen. En je zou kunnen zeggen, van ja, als het lichte klachten zijn, ga eens kijken wat je daar zelf kan aan doen.
1: Heeft dat ook te maken met dat waar we het al eerder dit uur over hadden? Het verdwijnen van het netwerk om ons heen. We hoorden ooit bij ik maar zeggen, een zuil of bij een religie. En daaromheen zat dan een netwerk van mensen... die gelijkgestemd waren, die met ons mee konden denken. Sinds die verzuiling is verdwenen, sinds we ontkerkelijk zijn... zijn we ge- gaan, individueel gaan leven. Ja, hebben we misschien zeker. minder een netwerk om ons heen... van mensen die ons kunnen begeleiden. We hebben gelijk om ons heen verzameld. Ja. Die zullen zeggen, ga vooral hulp zoeken.
2: Ja, dat bijvoorbeeld. Het lijden werd vroeger veel collectiever gedragen. Als ik een klacht had, dan hield je dat niet bij je, maar je deed het collectief. Ook, ja, dat is natuurlijk verschil. Vrouwen gaan sneller dan mannen. Mannen die gaan sneller naar de kroeg, maar beginnen daar ook hele verhalen te vertellen onder een paar glazen bier. Vrouwen die gaan bij elkaar zitten. Dus er zijn verschillen in hoe mensen daarmee omgaan, maar toch was er meer collectieve draagkracht in een gemeenschap. En nu dat we voor onszelf moeten zorgen, hier in deze bruisende stad Amsterdam zijn minstens 300.000, Mensen eenzaam, dat betekent dat die minder dan drie tot vier betekenisvolle contacten hebben, dus als die mensen iets overkomt, dan zit ze alleen dat probleem op te lossen, en dat gaat natuurlijk helemaal
1: niet, nee, dus da- daar valt natuurlijk ook wat te winnen. Behalve met z'n allen kijken naar de geestelijke gezondheidszorg, waar al ongelooflijk veel geld naartoe gaat.
2: Zeker, dus mijn, mijn idee zou ook zijn... als je een oplossing moet zoeken voor dat lichte lijden... doe dat niet in de geestelijke gezondheidszorg... maar doe dat door de sociale samenleving... dus de structuur, die, die, dat zweefsel... door dat aan te pakken en te veranderen. Wat uiterst moeilijk is... Uh, en niemand natuurlijk wil... omdat het voorbij de termijnen komt... van zo'n politiek mandaat van drie, vier jaar... maar waarschijnlijk wel de meest duurzame oplossing.
1: Maar goed, dan, dan kijken we naar de politiek. Want daar zal het dan gedeeltelijk vandaan moeten komen... om die samenleving op een andere manier hierna... Ook net dit probleem te laten kijken. Kom ik kwam een prachtig woord uit uw mond tegen als we het hebben over de rol van de overheid: controlefixatie. Leg dat eens uit?
2: Ja, ik, ik heb de indruk dat dus uh, in, in de, de overheid uh, inderdaad gefixeerd is op dat element van controle. Het gaat hem niet om het oplossen, maar om het controleren van het probleem. En dat zie je vaak in de, in de, de manier hoe zij uh, omgaan met problemen, die problemen die heel structureel zijn die ziet men niet, maar degene die plotseling opkomen, zoals bijvoorbeeld hoogsuicidegetal of uh, meisjes met anorexia die het slecht doen, die komen in de media uh, dat komt in de Tweede Kamer daar wordt op de vingers getikt en dan gaat men iets doen, dan gaat men heel snel een, een commissie oprichten en vijf, zes miljoen aan één project geven en dan hopen dat het opgelost raakt dus men is gefixeerd op het meteen uh, mechanisch verhelpen van al die kleine problemen, terwijl men eigenlijk naar een structurele oplossing zou moeten gaan veel sterker moet kijken, wat is het mensen beeld dat we ons verogen hebben. Hoe moeten normale mensen in Nederland eruit zien en langdurig investeren? Ja,
1: dat dat uitzicht dan in allerlei commissies volgens mij ook die door overheid in, in het leven worden geroepen om controle te krijgen. Want het gaat niet alleen over geestelijke gezondheidszorg, maar over corona, over ongelukken, over wat dan ook. Exact.
2: Toch? Het gaat over alles. Dus elk onderwerp uh, moet... Uh, eigenlijk voldoen aan onze eis van controle. Ja. He, dus die, die pragmatiek, het pragmatisch denken, uh, is eigenlijk uh, het, het meest, ja, de, de enige ideologie die nog heerst. Ja, ik
1: las een mooi voorbeeld over dat er in, uh, wat was het in Servië volgens mij, ammoniak was. Uh, vrijgekomen uit een trein in, in, uh, in, die ontspoord was in Servië en dus moest er hier een commissie maar moest worden ja, opgericht. Ja,
2: dus de dag inderdaad nadat in Servië die trein uh, was meteen in de kranten stond er een stuk van ja, maar hoe zit dat dan in Nederland met de ammoniaktreinen? En ik herinner me dat er ook uh, in een festival in België was een orkaan geweest, waar drie mensen overleden. De dag daarop was de Nederlands, niet de Vlaamse, maar de Nederlandse media zei en hoe zit dat dan bij ons? Zijn alle festivals wel veilig? Dus meteen wordt er gekeken van hebben we het in de hand? Kunnen we het controleren? Ik
1: herken de, de, de de, de, ja, de redenering binnen de media ook, dat, dat doe je als journalist ook inderdaad. Er gebeurt iets in het buitenland, dan kan het hier is, ook ja, gebeuren.
2: Dat is even wat je, ja, terwijl ja. ik dacht, ja, waarom zou dat überhaupt? Logisch, het ja. zou hier kunnen gebeuren. Nee, je kan de hele dag van die dingen verzinnen. Ja,
1: nou, dat, ik ken kranten die dat doen hoor.
2: <lacht> dat ja. zal wel, dat is ja. ook jullie reden van bestaan, uiteraard. Ja,
1: nee, hier bij BNR <lacht> natuurlijk niet. Nee, nee, nee hier nee. niet. <lacht> nee. Maar dus die controlefixatie, die, die leidt eigenlijk tot niets, behalve dan tot nou ja, politiek theater zou je kunnen zeggen. Het lost niets op, verergert het misschien zelfs het probleem.
2: Ja, exact. Want kijk, Zoals je zegt, is politiek theater. Uh, Want als je erover nuchter over nadenkt... wat is nu het interessante aan in controle zijn? Ook individueel. We hebben het nu over een overheidsinstelling en ideologie. Maar als je mensen nu ziet, is het vaak van... hoe hoe gaat het met je? Dan zeggen mensen, uh, ja, alles onder controle. Ja, alles onder controle. En dan ben je blijkbaar een geslaagd mens. Maar wat is dat in controle zijn? Eigenlijk is dat niets anders dan het geloof in het feit... dat niets je ontsnapt... Je bent niet in controle. Als het straks een meteoriet naar beneden valt op je hoofd, dan ben je gewoon dood. Dus je, je kan niet de wereld veranderen. Je kan niet in de toekomst kijken. Het is dus niet gebaseerd op een reële soort van vorm van zekerheid, maar de acceptatie dat dankzij mijn commissies en mijn richtlijnen en mijn blaadjes en mijn structuur en registraties we onder controle hebben. Dus ik zeg vaak, ja, in controle hebben is eigenlijk niets anders dan de oncontroleerbare werkelijkheid vervangen door controleerbare fictie. Namelijk iemand die voorbij komt en nakijkt of dat de brandblussen er hangen en zo verder. En dan denken we dat het geen brand gaat zijn.
1: Ja, Maar die brand die zal ongetwijfeld wel een keer kunnen komen. komen.
2: Ja.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en langstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.
1: BnR Nieuwsradio, the Big Five, Art Rooyakkers. Je luistert naar BnR's Big Ten van 2023. Later deze week praat ik onder andere nog met Correndon Topman, Attila Oesloe over de reisbranche en toch ook wel over die problemen op schiphol hoor. Vandaag de gast Damian Denies, filosoof en psychiater bij het Amsterdam UMC. Ik zei al later deze week hebben we bijvoorbeeld over Schiphol. Dat was nou echt zo'n voorbeeld van iets waar we totaal geen controle hadden. Er stonden in één keer elke lange rijen deze zomer op Amsterdam op Schiphol. Daar waren we allemaal behoorlijk van ondaan. Ik dacht, dat is misschien wel een mooi, bijna bijle illustratie van hoe wij naar de wereld kijken. Het moet vlekkeloos gaan. We moeten er doorheen kunnen. We moeten zo overal precies ons doel kunnen bereiken. Op de minste manier zonder frictie te hebben. Zodra er frictie ontstaat, zijn we uit balans.
2: Ja, ik denk luchtgaven zijn een mooie illustratie ook van onze extreem behoefte aan veiligheid en controle. Dus het feit dat iedereen uur moet wachten met zijn tandpasta en zijn vloeistoffen in een plastieke zakje, dat is een absurde maatregel. Want er is nooit iemand geweest over de hele wereld die met de vloeistof uit zijn schoenen een bom heeft laten ontploffen. -hmm. Dit is het gevolg van een gevoel creëren van veiligheid aan de hand van extreme controle. Ja.
1: Die dus verder, heeft dat ook, ik weet niet of er onderzoek naar gedaan is, maar Misschien heeft dat wel effect? Voelen we ons ook wel veiliger daardoor? Die schijnveiligheid kan misschien ook wel werken?
2: Ja, maar we realiseren ons niet dat daar een enorme economie nu achter schuilt. Hè. Ooit was het bedacht als rechtvaardiging van maatregelen, maar nu is de miljarden, is in Amerika is veiligheid een miljarden-economie. Uh, dus daar zit heel veel geld achter. En er is ook veel belang bij om ons angstig te laten voelen. Dus we hebben het er net niet over gehad. Maar de angst is natuurlijk ook gevolg van een angstcultuur. Op wat voor manier? Nou, je wordt continu angst aan gepraat. We hadden het dan net over de zomer- en winterbanden. Als jij in de herfst naar de radio luistert, dan komt er een gegarandeerd een spotje van, weet je hoeveel mensen overlijden tijdens de winter? Ja. Heeft u al gedacht aan uw banden? Ja. Dus eerst worden mensen bang gemaakt, en dan hopen dat ze een product kopen.
1: En aan de andere kant kwam ik, uh, ik weet niet of ik mijn winterbanden reed, maar in ieder geval met de auto hier naartoe, en zag naast de snelweg een bord stond, het einde der tijden is nabij, uh, blijft u over, uh, Red u zelf, wendt u tot Jezus. Dus het is ook wel van alle tijden die angst aan praten, toch?
2: Jazeker, dat is, ja, dat is waar. Ook dat, werd, ook dat werd vroeger gedaan, uiteraard. Ja, maar ja. Nu, vroeger was het Jezus en nu zijn nu, het winderbanden. En nu,
1: ja, nu is de <lacht> hele industrie. Ja, nu ja. zit er een manager ergens te denken... Ja. Ah, we gaan weer een nieuwe commercial uitschrijven. Die, die angst um, die we, nou, waar we mee te maken hebben. Een op de zes Nederlanders he, he, heeft een angststoornis... hoe serieus we dat ook moeten nemen of niet.
2: Kunnen we onszelf eigenlijk genezen? Voor een stukje wel, denk ik. Dus, uh, als het gaat om die, om die angstklachten, dat, dat die lichte klachten... Hè, ik heb het niet over heel ernstige stoornissen. dat is moeilijker. Ga dan alsjeblieft naar een professional. Maar als het gaat om de lichte klachten, dan heeft het toch te maken... Voor, met een beeld dat we van onszelf hebben. Wat we zouden moeten bereiken. Dus als je jezelf um, uh, de ruimte geeft om minder in controle te zijn... om minder productief te zijn, ja, om minder te dat. voldoen aan de perfectionisme... ja, dat is heel ingewikkeld. Ja. Want je moet Wat nu... ik snap
1: de theorie, loslaten, niet denken dat alles maakbaar is. Je hebt geen controle, maar ja, ja beginnen maar eens De
2: theorie aan. is heel makkelijk, de praktijk is uiterst moeilijk. Omdat het is tegen de stroom inroeien. Dat, dat ga ik niet ontkennen. Nee. Je moet vechten. Je moet vechten nu tegen de informatiedichtheid die op je afkomt. Je moet vechten tegen de eisen die aan je worden gesteld. Je moet vechten tegen de verleiding om voortdurend bang gemaakt te worden. Vechten om alles onder controle te hebben. Durf gewoon eens in een restaurant binnen te stappen zonder dat je vooraf gekeken hoeveel sterren ze heeft. Neem eens de auto, zet die uh, telefoon uit en rij naar Bordeaux zonder uh, gebruik te maken van uh, die tools. En kijk eens hoe dan de wereld voor je openstaat. Dat zijn oefeningen die we kunnen kunnen doen om proberen in contact te komen met de werkelijkheid... die een beetje verre- vergeten zijn.
1: Of zijn wij, uh, en dan reken ik onszelf maar even... tot ongeveer dezelfde generatie als oude, oude mannen. Ja, ja, <laughs> ja, jong van geest. Z- zijn we misschien al verloren? Ik heb jonge kinderen. en Dan denk ik, misschien is het voor hen nog... Kan ik hen helpen? Kan ik hen beter op weg helpen? Die nieuwe generatie. Hè? Hetzelfde, ik ben verslaafd met mijn telefoon. Zal ik waarschijnlijk de rest van mijn leven blijven? Hopelijk worden zij dat niet. goed. Nou ja, goed, de, de kettingvraag die u gesteld wordt door uh, Arne Popma... afdelingshoofd Kinder- en jeugdpsychiatrie van het... Amsterdam UMC. Die sluit hierbij aan. Uh, Arnaud, deze vraag voor voor je. Hij is onder andere actief bij de School of Life. Om op allerlei andere manieren, filosofische manieren... leefstijlachtige manieren na te denken... over hoe kan je met je leven omgaan, zal ik maar zeggen. En ik zag dat ze in in Engeland, waar de School of Life begon is... ook ook voor kids en young people met de School of Life veel dingen doen. En ik, ik zou eigenlijk aan hem willen vragen... ziet hij daar heel in, om bij de School of Life ook voor kinderen en jonge mensen ja, meer aan levenskunst te doen. Zoals zij het geloof ik noemen. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij daartegen aankijkt.
2: Nou, dank je Arne. Leuke vraag ook. Um, ik, ik, ik twijfel een beetje. Ik, ja en nee. Ja, ik vind dat het goed is om um, op jonge leeftijd mensen... Ja, iets duidelijk te maken over hoe de mens werd, wat emoties zijn. Wat is eigenlijk angst? Wat is het verschil met vrees? Wat betekent depressie? Wat is het verschil tussen verdriet? Wat is rouw? Lijden hoort bij het leven. In welke mate is dat acceptabel? Wanneer is dat niet acceptabel? Dat zijn hele kleine inzichten die je op jonge leeftijd eigenlijk kan, vers- kan verspreiden. Wat vroeger gedaan werd onder de mom van religie, maar nu verdwenen is. En opnieuw zou je dat kunnen aanbieden.
1: Want wat is het verschil tussen angst en vrees? Even tussendoor.
2: Um, bij vrees heb je een specifiek object waarvoor je bang bent. Bij angst is er geen object. Je bent eigenlijk bang voor de grenzeloosheid van jezelf. En je gaat een object zoeken om die angst eigenlijk te objectiveren. Maar dat zijn hele verschillende emoties en heel verschillende manieren van bang zijn.
1: Er zijn vijf, daar kan ik ze nog niet aandoen. Dit, deze uitleg. Sorry? Ze zijn vijf bij mij, daar kan ik ze nog uh, niet aandoen, nou ja, aan doen. dat kan je
2: wel. Je, ja? kan, je kan een vleermuis nemen en zeggen, kijk, wat is dit? Of, of iets engs. Ja? En dan kan je zeggen van uh, papa en mama komen vanavond niet meer thuis. Uh, en dan uh, probeer je te, te laten voelen wat de onzekerheid is, de onduidelijkheid. Dat, dat, dan gaat men zien dat de angst eigenlijk iets zegt over jezelf, je ja. eigen verwachtingen. En vrees gericht is op een extern object.
1: Maar u twijfelde over die, of het nou handig is om kinderen te leren herkennen. Ja, omgaan want met aan de, de andere
2: kant, ik vind het wel droevig dat je zoiets als emotional illiteracy... Hoe ver zijn we gekomen in 2020 dat kinderen 23,
1: opgevoed,
2: ja. 23 opgevoed worden met dit soort van hele basale kennis... Wat is er van ons geworden? Dat, dat is de droevenis die ik een beetje voel. Dan denk ik, wat is dit toch? En zoals uh, de studentengeneeskunde nu... Ja, die kan je niet onderwijs geven zoals dat 20, 30 jaar geleden kon... Als professor daar iets vertellen. Nee, die moet je meenemen op een iPad. Dan moeten ze dingetjes kunnen aanklikken... En gemotiveerd worden om les te krijgen. En hoe droevig is dat eigenlijk niet? Dat je studentengeneeskunde moet motiveren om les te krijgen. Zou het niet andersom moeten zijn? Zou ze niet dankbaar moeten zijn... Dat ze het onderwijs überhaupt mogen volgen? Tijd en dit land. Exact. En zouden kinderen niet op een normale manier moeten emotioneel. Uh, kennis kunnen maken van deze wereld. Door opas en oma's en, en, en moeders en vaders die zich bekomen om die kinderen en daar iets over uitleggen.
1: In plaats van een hele school daarvoor exact. met emotional literacy. Ja, dat, ja,
2: emot- dat is een heel bizarre vorm van paternalisme. Hè? Dus we hebben straks voor alles een coach nodig. Dus gaat, kind ja, jouw kinderen van vijf, ja, die gaan opstaan dan gaat een coach en die gaat zeggen ja, nu ben je wel troevig. Gaan <laughs> eens kijken wat dat betekent.
1: Ik ja, ken dus zo... hier mijn vaderschapstijl in in.
2: Ja. <laughs> ja, dus dat, we mogen ook niet overdrijven. In. Nee. Dat, want dat is weer gek genoeg, een uiting van dat onbeheerste controle verlangen uiteraard.
1: Toch nog dan, hè? want we hebben nog een paar minuten over. En we moeten ook die kettingvraag nog stellen aan de gast van morgen. Marielle Tweebeken is dat, nieuwsuurpresentatrice. Uh, denk daar maar over na. Maar ik heb eerst nog één andere vraag. Als nou één concrete tip is, zo aan het begin van het jaar... voor die luisteraars die nu denken... oké, okay, ik wil mezelf van die angst afhelpen. Ik wil mezelf wat steviger in mijn schoenen laten staan. We hadden het net al over de theorie, die controle loslaten. Maar hoe pa- zou je dat in de praktijk? Is er één praktische tip die te geven valt?
2: Ja, kijk, er zijn, er zijn duizenden praktische tips. Die je, kan, je kan het boeddhisme halen, meditatie, mindfulness... heel veel technieken, mm-hmm. ademhalen, uh, relativeren van de wereld. Dus oh. uh, accepteren dat het lijden bij je hoort. Dat, niet dat het iets slecht is. Kijken naar van, dat is iets van mij. Het geluk is niet het bereiken van iets unieks leven is geluk en worstelen met ongeluk, dat maakt daar deel van uit. Dat is zo normaal. En leven is ook niet alleen de beste versie van jezelf. Nee, en de beste versie kan alleen maar zijn als er ook een slechte versie is. Dus accepteer dat je ook slecht bent, dat je jaloers bent... en dat je vervelende dingen hebt, aanvaard het van jezelf... en kijk niet altijd naar het perfectionistische ideaal wat onbereikbaar is. Heb compassie met jezelf? Compassie met jezelf en dat is een voorwaarde om compassie met de ander te hebben... Wij zijn zo hard naar onszelf. Waardoor het ook heel lastig is om compassie te hebben met de ander. Ja.
1: Morgen dus, Marielle Tweebeke. Die nieuwsupper Kijkt u al nieuwsuur of
2: niet? Ik heb haar een paar keer ontmoet, dus ah. uh, ja. En? Ja, een hele weten? leuke vrouw. Die heel een professional op en top.
1: Ze ja, dus kan heel goed interviewen. Ik ben een beetje zenuwachtig.
2: Oh ja. ja. Toch een beetje. <laughs> nou, of je ja. de auto van een monteur gaat maken. Ja precies. Ja. Maar goed.
1: Wel, u, mag ook, u mag haar de kettingvraag stellen.
2: Ja Marielle twee weken. Ik ben blij dat ik die vraag aan u mag stellen. Uh, ik heb je al een paar keer uh, natuurlijk meegemaakt. En uh, ik weet ook dat je... Uh, vorig jaar een uh, ja, ruchtmakend interview heb uh, gehad met Zelensky. Ik denk dat dat heel uniek is. Uh, en ik had eigenlijk de volgende vraag. Want ik worstel altijd als ik in die media uh, een beetje uh, grasduin. dan denk ik, ja, die journalisten, hoe gaat dat eigenlijk? Aan de ene kant wil je de waarheid. Uh, naar buiten brengen, je wil integer zijn, maar aan de andere kant moet je ook mensen aan het woord laten die dat helemaal niet zijn. Dus hoe los je dat op? Hoe uh, ga je om met het ethische dilemma dat je mensen het woord wil geven om de waarheid naar buiten te laten komen, maar aan de andere kant ook die mensen niet te veel ruimte wil geven, omdat ze misschien dingen zeggen die helemaal niet stroken met wat wij menselijk noemen. Dus om het nog even makkelijker te maken, stel dat je Poetin zou mogen interviewen of Zelensky, wie van beiden zou je in principe willen interviewen? Want wie zou de meest indringende boodschap hebben voor de wereld? Wat die ook mogen zijn.
1: Ik ga het haar morgen voorleggen. Dank Damian Denies, filosoof, psychiater... hoofd van de psychiatrieafdeling van het Amsterdam UMC... en ook hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Het was een uh, boeiend uur. Dankjewel,
2: Dank je wel, graag gedaan.
1: Ja, alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Onze podcast Die kun je horen via onze eigen app... of via je favoriete podcastkanaal. Hoef je geen aflevering te missen. Tot morgen.